0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wieder geht es an der Wall Street um die Frage, wer denn eigentlich die Guten sind und wer die Bösen. Es geht um den Kampf zwischen der Reddit Rally und Wall Street Bets und der Hedgefondsindustrie. Aber im Grunde geht es um den Kapitalmarkt, denn wir sehen erste Zeichen einer Destabilisierung, vor allem bei den Clearinghäusern und vereinzelt auch bei den Online-Brokern. Robin Hood muss Kapital auftreiben, um ausreichend Liquidität in der Bilanz zu halten. Außerdem meldet Johnson ⁇ Johnson die Ergebnisse der klinischen Testphase für den neuen Covid-Impfstoff und die Schutzraten liegen unter den Erwartungen der Wall Street. So, einen schönen guten Morgen. Es geht äh, ziemlich bergab bei uns an der Wall Street, äh, belastet durch zwei Faktoren. Einmal durch äh, die... Ergebnisse des Covid-Impfstoffes bei Johnson Johnson. Der Impfschutz äh, des dortigen Impfstoffes äh, liegt bei 72 Prozent. Die Wall Street hatte mit 80 bis 85 Prozent gerechnet und bei den moderaten Beschwerenfällen liegt der Impfschutz sogar nur in Anführungsstrichen bei knapp 66 Prozent. Das ist also ein Stück weit eine Enttäuschung und bei der Aktie geht es heute morgen bergab im Gegensatz zu Novawerks. Dort wurden auch die äh, Ergebnisse bekannt gegeben und äh, die Aktie ist heute Morgen vorbörslich etwa 27 Prozent im Plus. Wir haben also insgesamt bei dem Novavax-Impfstoff einen Impfschutz in Großbritannien von 90 Prozent. Aber was die Tests in Südafrika betrifft, bei der mutierten Variante liegt der Schutz bei 50 bis 60 Prozent. Und wir dürfen hier nicht vergessen, dass... Auch Pfizer, BioNTech und Moderna beide darauf hingewiesen haben, dass der Impfschutz bei der dortigen Covid-Mutation geringer ausfällt als äh, bei der herkömmlichen Covid-Variante. Also in anderen Worten, die Meldung hilft dem Markt nicht aus und wir sind unter Druck. Und ansonsten äh, ist das große Thema natürlich, und das wird niemanden hier erstaunen, äh, sind äh, die äh, Turbulenzen um äh, Reddit, um die äh, Aktien, die dort in den Diskussionsboard geführt werden. Und wir sehen heute Morgen wieder, dass die Kurssteigerungen hier sehr stark ausfallen. GameStop zumindest vor wenigen Minuten noch 80 Prozent im Plus. AMC 40 Prozent im Plus. AMC zieht jetzt übrigens eine, eine Kapitalerhöhung in Anbetracht. Das ist natürlich klar, ist auch, dass man die Situation hier ausnutzt. Nokia 6 Prozent im Plus, BlackBerry 15 Prozent und Bad Bath Beyond knapp 14 Prozent und mich freut es ganz besonders, nachher um 16 Uhr noch einen Livestream zu haben mit Björn. Björn äh, ist selber auf Instagram unterwegs, werde nachher dann auch den Handle noch äh, durchgeben und äh, Björn ist auch äh, Teil der Reddit-Community, also ein Teil von Wall Street Bets. Er kann natürlich nicht für Wall Street Bets äh, sprechen, aber er kann vielleicht auch mal ein bisschen erklären, warum es eigentlich geht bei dieser Thematik und äh, äh, wo hier die Motivation liegt. Mich persönlich erinnert das so ein bisschen an die äh, an Gamification, die Gamification des Aktienmarktes, äh, so ein bisschen die, äh, und das merkt man auch in den Diskussionen, der Kampf des Guten gegen das Böse, die, ähm, äh, wie sagt man, äh, auf Star Wars übertragen, die äh, Allianz der Rebellionen gegen äh, die dunkle Macht des Imperiums. Und die Gamification des Aktienmarktes hat eigentlich im vergangenen Jahr schon angefangen, natürlich auch durch Robin Hood Und dadurch, dass viele oder um nicht zu sagen alle großen Brokerhäuser an der Wall Street die Handelsgebühren im Privathundengeschäft abgeschafft haben. Und ansonsten muss ich sagen, sehe ich das, was aktuell passiert, auch als eine unglaublich große Chance. Es ist das erste Mal in langer, langer Zeit, dass wirklich alle Beteiligten an einem Tisch sitzen an einen Tisch gezwungen werden, sagen wir es mal so. Und äh, die jetzt geführte Debatte, auch in Washington, ist eine ausgesprochen wichtige Debatte. Auch die Frage, ob denn ein Brokerhaus einfach äh, den Handel in bestimmten Aktien einstellen oder limitieren darf. Äh, rein rechtlich gesehen sieht das meines Erachtens eher schwierig aus, aber man muss bedenken und das war genau der Punkt, den ich in meinem Livestream am Donnerstag gemacht habe, dass es hier um den Schutz äh, des Ganzen geht. Wir sehen nämlich zunehmend Zeichen einer Destabilisierung des Kapitalmarktes. Angefangen bei den Clearinghäusern. Gestern kursierten die ersten Gerüchte, dass... Äh, das Weiße Haus und das die Finanzministerin Janet Yellen diese Situation sehr nah beobachten. Es geht hier nicht darum, bei den Handelseinschränkungen quasi äh, die dunkle Macht des Bösen, äh, den Hedgefonds gegenüber einzuknicken sozusagen, sondern es geht hier in der Tat darum, das System insgesamt am Laufen zu haben. Viele von uns, die Online-Broker-Konten haben, dürften bemerkt haben, dass in den letzten Tagen viele technische Probleme aufgetaucht sind. Ich selbst konnte vorgestern äh, zeitweise, als der Markt 600 Punkte im Minus war, meine Positionen nicht glattstellen. Und das sind Positionen auf dem breiten Aktienmarkt, äh, ganz egal welcher Blue Chip, es gab Handelsprobleme, zum Beispiel bei Charles Schwab. Und das war kein Einzelfall. Heute meldet Coinbase, technische Schwierigkeiten. Und wir haben wieder Eingriffe, auch durch Robin Hood. Bestimmte Wertpapiere werden eingeschränkt gehandelt. Das betrifft im Übrigen auch Kryptowährungen. Hier dürfen nur noch Kryptowährungen gekauft werden, wenn das Kapital in den Konten bereits gekliert ist, also zur Verfügung steht. Ansonsten wird der Kryptohandel hier auch eingeschränkt. Und Ich will das ganz kurz erklären, warum Clearing hier so wichtig ist. Ein Clearinghouse, genauso wie ein Brokerhaus, hat die Aufgabe und auch die rechtliche Verantwortung, bei einem Kauf und Verkauf einer Aktie und einer Option dafür zu sorgen, dass die Abwicklung geordnet stattfindet. Wenn jetzt zum Beispiel eine Seite ausfällt aufgrund von Finanzschwierigkeiten, dann steht das Brokerhaus oder das Clearinghouse finanziell in der Haftung. Jetzt haben wir bei vielen Einzelwerten aktuell extrem hohe Handelsvolumen und genauso extrem hohe Kursschwankungen. Gestern Abend hatte Bloomberg bereits berichtet, dass Robinhood die Kreditlinie ausgeschöpft hat und dass Investoren über eine Milliarde Dollar in Robinhood einschießen, um die Validity, um die Liquidität des Brokerhauses aufrechtzuhalten. Es gibt zahlreiche Brokerhäuser, die nicht durch Clearinghäuser gehen, sondern die quasi auf das alles intern clearen. Dazu gehört auch Robin Hood, dazu gehört unter anderem auch E-Trade, Ameritrade, Schwab. Aber auch diese Häuser stehen dann natürlich finanziell in der Pflicht. Interactive Brokers hatte gestern in einem Interview bei CNBC erklärt, warum auch dort der Handel bei bestimmten Wertpapieren eingeschränkt wurde. Jetzt muss man sagen, dass Interactive Brokers eine Kapitalbasis hat von etwa 5 Milliarden Dollar an Liquidität. Das heißt, das Haus ist hier nicht gefährdet. Aber kommt es zu Zahlungsausfällen und die Clearinghäuser oder die Brokerhäuser stehen in der finanziellen Pflicht, kann es sein, dass hier finanzielle Engpässe entstehen und dass die geordnete Versorgung des Marktes durch Liquidität nicht mehr gesichert ist. Das ist genau der Punkt, den ich am Donnerstag gemacht habe. Dass man sich also darüber im Klaren sein muss, dass das, was jetzt aktuell passiert, aus welchen Gründen auch immer, für einen sehr großen Abstrahleffekt hat. Also der berühmte Wurf des Steines in ein, ins Wasser und die immer größere werdenden Ringen, die dadurch gezogen werden. Dass wir parallel dazu äh, eine, äh, ein, ein, ein sehr hohes Ausmaß an Spekulationen sehen an den Optionsmärkten mit einem sehr hohen Handelsvolumen bei Kaufoptionen, auch das ist ein Warnzeichen, dass der Markt zurzeit wie ein Gummiband ausgesprochen stark gespannt ist. Schauen wir uns heute Morgen mal die Schlagzeilen an. Ähm, Hedgefonds, Hedgefonds, ähm, halten Reddit im Blick und die dortigen Diskussionen. Naja, wen wundert, das ist jetzt keine Weltgeschichte von der Financial Times. Die Bloomberg und die New York Times berichten beide, dass Robinhood Kapital auftreiben musste. Wir haben die Meldungen von technischen Schwierigkeiten bei Coinbase. Wir haben die Meldung, dass ein sehr großes Haus hier an der Wall Street Bank of Americas Merrill Lynch, wer schon länger dabei ist, kann sich an Merrill Lynch noch gut erinnern, als das Haus eigenständig war. Hier werden die Margin Requirements angehoben und zwar bei einzelnen Aktien auf bis zu 100%. Wir sehen auch, dass immer noch extreme Übertreibungen stattfinden und ich finde ein schönes Beispiel ist der sogenannte dogecoin eine digitale, ein digitaler Coin, der eigentlich ursprünglich als eine Art Witz, als eine Art Joke geschaffen wurde. Und auch hier hört man bei Bloomberg und CNBC, dass angefacht durch Chatrooms und Social Media selbst der Dogecoin anzieht. Elon Musk hat wiederum Bitcoin angefacht und zwar nur dadurch, dass er bei Twitter seinen Hashtag auf Bitcoin mit hinzugefügt hat. Allein das facht den Bitcoin heute um 8 bis 9 Prozent an. Es ist eine aktuell in vielerlei Hinsicht wirklich verrückte Welt. Es ist eine Welt, in der eine sehr wichtige Debatte stattfindet. Und man merkt auch bei mir in der Community, wie schwarz-weiß teilweise gedacht wird. Und, und zwar auf Seiten der Profis, genauso wie auf den Seiten der Privatanleger. David gegen Goliath, die Vereinigung der vielen Davids dieser Welt durch Social Media mit dem Aspekt von Gamification gegen die böse Macht der Goliaths. Aber die Welt ist sehr, sehr selten schwarz-weiß. Und ich möchte hier nochmal betonen, dass Short Selling an sich Insgesamt nicht nur als böse dargestellt werden kann. Denn man darf nicht vergessen, dass der Skandal zum Beispiel bei Wirecard, der dortige Betrug, nicht etwa durch die BaFin aufgedeckt wurde, wie wir alle wissen, und wie ihr vielleicht der ein oder andere auch in einer sehr wichtigen Dokumentation beim ZDF gesehen hat. Nein, der Betrug bei Wirecard wurde durch sehr große Shortseller aufgedeckt. short im Großen und Ganzen ist eine wirkliche Kunst. Denn die Unternehmen, die die geschortet werden, stehen fundamental gesehen, letztendlich gesehen, meistens mit dem Rücken an der Wand. Und dazu gehört letztendlich gesehen auch GameStop. GameStop ist jetzt wie in einem Spiel durch Gamification und natürlich auch durch die Macht der vereinten Kleinanleger jetzt nach oben getrieben worden. Und ich glaube, für mich ist wirklich die wichtige Debatte jetzt, was auf der regulatorischen Seite gemacht wird, ob überhaupt etwas gemacht wird, ob überhaupt auch notwendig ist, etwas zu machen oder ob man letztendlich gesehen in der Tat nicht auch den freien Markt seinen Lauf lassen sollte. So und wenn ich nochmal an einen Artikel erinnern darf, gestern im Wall Street Journal, the spirit of Occupy Wall Street is back, dann sei hier vielleicht noch mal ein Hinweis gebracht. Occupy Wall Street wusste, wogegen man ist, aber man wusste letztendlich nicht, wofür man ist. Und daran ist Occupy Wall Street letztendlich gesehen gescheitert. Wenn ich die Debatten sehe, die aktuell geführt werden, dann wirkt das alles sehr schwarz-weiß. Man ist gegen das Finanzsystem, man ist gegen die Hedgefonds. Aber wofür ist man letztendlich? Was will man eigentlich? Wo will man eigentlich hin? Und das sind Fragen, die jetzt eigentlich die entscheidenden Fragen sind und deshalb freut es mich nachher um 16 Uhr auch nochmal mit jemandem, der aktiv bei Wall Street Bets ist, ein bisschen darüber zu diskutieren, was denn eigentlich der Aufhänger ist oder ob es hier wirklich nur darum geht, wirklich Spaß zu haben, Freude zu haben, den bösen Jungs der Wall Street die Daumenschrauben anzuziehen. Aber auch hier nochmal, wer ist jetzt gut und wer ist wirklich böse? Auch das kann man nicht so einfach schwarz-weiß definieren. Was haben wir ansonsten noch? Wir haben äh, Schlagzeilen, dass es äh, eine Anhörung geben wird äh, in Washington zu den aktuellen Ereignissen äh, am Kapitalmarkt. Es wird unter anderem auch eine mögliche neue Wall-Street-Steuer diskutiert. Das hatte Joe Biden ohnehin schon äh, lose angedacht. Die Wahrscheinlichkeit, dass das so kommen wird, wird jetzt natürlich auch durch die Ereignisse hier mit angefacht. So Und jetzt möchte ich das Thema eigentlich abschließen nochmal mit einem Hinweis. Was wir jetzt sehen, auch natürlich durch die Verluste bei den Hedgefonds. Und Hedgefonds tun mir nicht leid. Ne? Auch da muss ich sagen, muss ich über die Diskussion manchmal ein bisschen schmunzeln. Markus, du kannst doch nicht die Hedgefonds verteidigen. Du musst doch auf der Seite der Kleinen stehen. Für mich gibt es hier keine Seiten, sondern für mich muss immer eine Diskussion auf beiden Seiten stattfinden. Ein Gespräch muss auf beiden Seiten stattfinden. Das ist genau das Manko gewesen auch von Donald Trump. Die Kunst der Diplomatie ist, selbst wenn es sehr schwierig ist, immer noch auf höchster Ebene miteinander zu sprechen. Und deshalb müssen wir voneinander lernen, miteinander lernen und auch zur Kenntnis nehmen, dass natürlich Gamification und Social Media äh, zu, einfach mit dazugehört. Das ist die Zeit, in der wir leben. Das sorgt auch dafür, dass wir eine Voranschreitung der Demokratie erleben, in vielerlei Hinsicht. Man kann das Argument machen, dass... Damals, als man bei Consors noch per Fax die Orders reinschicken musste, dass die Abschaffung des Faxes und die elektronische Annahme von Online-Trades auch schon eine Demokratisierung war. Und diese Demokratisierung wird vehement vorangetrieben. Wir haben das letztes Jahr durch Robin Hood gesehen, die ja in vielerlei Hinsicht auch weitaus besser lagen, als so manch ein Profi am Kapitalmarkt. Das sei hier auch nochmal ganz wichtig hervorzuheben. Dass also jetzt Privatanleger, Kleinanleger eine größere Stimme bekommen, ein größeres Gewicht bekommen, das kann man meines Erachtens nur begrüßen. Frage ist halt nur, ob die Motivation dahinter, ob letztendlich gesehen dadurch nicht auch das Thema des Aktienmarktes in einzelnen Segmenten ad absurdum, ad absurdum geführt wird. Und das auch das, finde ich, ist eine ausgesprochen interessante äh, Debatte. Äh, was haben wir ansonsten noch? Naja, wir haben natürlich jetzt viel Lärm. Die New York Post berichtet also in einer Story am Donnerstag, äh, gestern, dass ein 20-Jähriger die Hypothek äh, seiner Eltern aufs Spiel gesetzt hat, um in GameStop äh, zu spekulieren. Und ähm, äh, er wird zitiert mit den Worten, äh, man muss im Moment leben. Äh, das ist ja, äh, ne, das sagt der Dalai Lama, glaube ich, auch immer. Be in the moment. Ja? Äh, ich habe den Hype gekauft und warum auch nicht? Man lebt nur einmal, Value Investing ist tot und alles geht jetzt nur noch um den Hype. Vielleicht ist das so auch ein bisschen die Beschönigung, die popkulturelle -Pop Beschönigung von Spekulationen. Auch das ist, finde ich, ein spannendes Thema, das sicherlich auch durch die Gamification mit vorangetrieben wird. Also ansonsten, was Einzelwerte betrifft, haben wir nicht so wahnsinnig viel. Juniper Networks hat Ergebnisse gemeldet, der Gewinn pro Aktie und der Umsatz beides im Rahmen höher, als man erwartet hatte. Die Schätzungen für das jetzt laufende Quartal sind lediglich im Rahmen der Erwartungen. Visa hat auch Zahlen gemeldet, wir haben 11% Ertragswachstum, sehr gut. Und die Aktienrückkäufe werden um 8 Milliarden Dollar ausgeweitet auf jetzt insgesamt 11 Milliarden Dollar. Das sind immerhin 2,3 Prozent der Börsenkapitalisierung. Und ansonsten sehen wir, was die Nutzung der Kreditkarten und Debitkarten betrifft, essentiell gesehen den gleichen Trend wie bei Mastercard. Mastercard hatte ja bereits schon Zahlen gemeldet. Der Bereich Debit und E-Commerce geht voran, während das Kreditgeschäft insgesamt eher auf einem etwas höheren Niveau stagniert beziehungsweise Verbraucher führen die Schulden hier ein Stück weit zurück. Also in diesem Sinne bin ich durch. Ich mache es heute mal ein bisschen kürzer. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Björn und wie gesagt ein freundliches Gespräch auf gleicher Augenhöhe, weil es wie immer im Leben nicht schwarz-weiß ist, sondern das Leben ist bunt. Und als mittlerweile alter Hase der Wall Street oder wie viele auch in meiner Community posten ja The Boomer, ähm, geht es immer noch darum, auch äh, verstehen zu wollen, äh, wie äh, die Wall-Street-Bets-Community eigentlich denkt. Ich freue mich sehr auf Björn und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Handelstag. Vielleicht seid ihr nachher dabei um 16 Uhr und in dem Sinne bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.